0: Buenos días queridos amigos, mi nombre es Nicole y hoy me gustaría hablar con vosotros y desde el principio me gustaría preguntar a vosotros si alguna vez habéis pensado si todo lo que vemos y percibimos como la realidad si de verdad es así porque después de todo todo lo que vemos confiamos en esto y pensamos que aceptamos que cosas son como son pero por ejemplo si miramos a este famoso experimento de la máscara hueco, cuando la máscara se gira, la parte hueca de la máscara nos parezca a una cara que sobresale. Y esta ilusión de percepción proviene del hecho de que nuestro cerebro está acostumbrado de que en nuestra realidad en que vivimos, ¿sí? las caras normalmente son convexas. Entonces, a base de su experiencia, está cambiando a nosotros una imagen, lo que vemos, para que está más aceptable y más cómoda para nosotros. Entonces, después de ver este experimento, ¿sí? podemos decir que también es un hecho innegable que a veces nuestra mente cambia realidad para nosotros, y solo pequeña parte de las personas perciben la máscara tal como es, y lo que significa esto podéis ver vosotros mismos en internet. Porque no puedo decir que estoy segura de lo que están diciendo, que es así o no. Por eso podéis tomar vuestras mismas conclusiones. Pero de lo que estoy segura es que nuestra mente a veces cambia para nosotros la percepción de cosas y nos muestra no siempre tal como son. Y también hay otras dos imágenes me gustaría mostrar a vosotros. Es que si miramos estas imágenes, eh, nos vemos que están moviéndose pero de verdad son estáticas y esto es simplemente dos experimentos que nos muestran que nuestra mente cambia nuestra percepción y los vemos cosas no tal como son de verdad pero algunos de vosotros habéis pensado alguna vez cuántas más cosas de, durante el día no vemos así que nuestra mente cambia por nosotros porque esto es simplemente dos experimentos pero puede ser durante el día pasa un montón de cosas que ni notamos que pasan en nuestra vida porque después de todo lo que percibimos como la realidad es un espectro muy limitado ¿De qué se compone el concepto de una persona sobre el mundo, sobre sí misma, sobre su vida? ¿Qué es lo que llama realidad y cómo es el mundo en realidad? Si consideramos estos temas desde el punto de vista de la física, entonces una persona está extremadamente limitada en su percepción del mundo circundante. En la percepción del océano más amplio de campos físicos, el espectro de ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias, toda la variedad y multivariabilidad de formas de la vida y fenómenos naturales que existen en el mundo material. Como observador está encerrado en el sistema de tercera dimensión y tiene la capacidad de conocer una parte muy pequeña de esta con la ayuda de su cuerpo o más bien sus sentidos. Por ejemplo, para el ojo humano, la parte visible del espectro son las ondas electromagnéticas con una longitud de 400 a 760 nanómetros. Todo lo que se encuentra fuera de los límites de este espectro, el hombre no lo ve. Lo mismo se aplica al sonido. Los órganos sensoriales proporcionan información muy escasa sobre el mundo externo debido a que una persona tiene una idea errónea, no solo de la orientación espacial de la realidad externa, sino también de la naturaleza estática de muchos objetos visibles. Es decir, en una persona surge una ilusión peculiar de percepción, sin embargo, en realidad no existe un solo objeto material que estaría en reposo absoluto, ya que todo está en movimiento tanto en el microcosmos como en el macrocosmos. El hecho conocido que el cuerpo humano es una fábrica química completa que genera y consume energía y puede existir solo si hay una serie de ciertas condiciones. Por ejemplo, si hay un campo gravitacional adecuado, atmósfera, agua, nutrientes necesarios, etc. En un adulto promedio, solo en los procesos bioquímicos del organismo participan billones de los microobjetos vivos, más pequeños o más bien sistemas vivos. Las células que sostienen la vida de este complejo sistema y interactúan continuamente adaptándose a las condiciones cambiantes. Pero todas estas células están compuestas de partículas elementales que a nivel de la física cuántica existen de acuerdo con leyes completamente diferentes en contraste con las leyes de la física clásica, donde en última instancia todo es energía e información. En otras palabras, la química del mundo visible se basa en la física del mundo invisible. El cerebro humano, a pesar de su complejidad, tiene capacidades limitadas y solo puede funcionar en ciertas condiciones. La información sobre la realidad circundante es percibida por el individuo con un retraso de tiempo y distorsión especial. Es decir, una persona recibe información no entera sino fragmentaria. Los modelos de percepción de la realidad circundante son muy subjetivos. El hombre conoce la realidad circundante con la ayuda de la conciencia a través de las asociaciones adquiridas en otras palabras, él mide todos los procesos y fenómenos por la tridimensionalidad y busca algo similar. Por lo tanto, la conciencia sintonizada en la vida cotidiana con la percepción estereotipada del mundo pasa por alto mucho debido a la falta de comprensión de los procesos y fenómenos desconocidos para ella. Por eso la persona percibe mucho como Tomás el incrédulo, si no lo veo, no lo creeré. Pero también es conocida la expresión de Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Desde el punto de vista de la física primordial latra esta expresión es más que cierta. Se refiere no solo a la vida espiritual de las personas, sino también a los procesos globales que ocurren en el micromundo al nivel de la red exoósmica. Ve el tema red esósmica más adelante en el informe. Si consideramos el tema desde la perspectiva de la física cuántica, una persona viva en un sistema de ilusiones, y lo que impide a una persona entender y darse cuenta del hecho de la ilusoriedad del mundo, es solo tal negativa cualidad de la conciencia como el orgullo, la zanahoria y el palo del sistema inteligente material que convierte a una persona no solo en un esclavo de sus deseos, sino que la convierte en una vaca que se ordeña para su sistema, que es un muerto viviente. No es casualidad que los sabios antiguos acentuaban la atención en el hecho de que todo lo que una persona percibe en el mundo visible, de hecho, no es una realidad. Y que lo más importante tiene la oportunidad de desarrollar otra percepción, que abre puertas a la realidad verdadera. El conocimiento sobre los complejos procesos del funcionamiento del mundo material del universo adaptado para la comprensión humana ha existido desde la antigüedad. A juzgar por los tratados antiguos, este conocimiento fue tratado como sagrado, lo transmitían cuidadosamente de generación en generación. Y como hemos hablado, que estaba destinado para que una persona conociendo el mundo pudiera comprender mucho más acerca de sí misma, su verdadera naturaleza su significado espiritual de la vida y fuera capaz de usar este conocimiento adicional sobre los procesos invisibles del mundo material únicamente para lograr su transformación espiritual. En la antigüedad, el conocimiento de macro y microcosmos se daba como una adición al conocimiento espiritual. La primera razón para que una persona se dé cuenta del significado principal de su vida fugaz que consiste en la transformación espiritual. La segunda razón es para que una persona haga su elección consciente y madura entre el predominio en su vida de valores materiales o valores espirituales. Y para que una persona pueda elegir completamente Debe conocer los peligros, las características, las acciones estereotipadas del mundo invisible del sistema inteligente material en el que ella como personalidad y su cuerpo existen temporalmente. Ver detalles en el libro Allâtrea. habéis notado, en este informe de física hay muchas referencias históricas, mitos, leyendas y menciones de los conocimientos que nuestras antepasadas poseían. ¿Por qué en el tal área como la física se le da especial importancia a esta información? Porque en la antigüedad sin embargo, como ahora, el conocimiento sobre procesos invisibles se explicaba usando ejemplos asociativos que eran comprensibles para las personas a través de ejemplos de la vida cotidiana en el mundo visible para ellos. Por ejemplo, para los pueblos que vivían en la costa de mar o del océano. Al explicar el conocimiento sobre el universo y el mundo invisible para los humanos, se usaron como analogias, los procesos conocidos por la población local, los fenómenos que ocurren en el océano, los ejemplos figurativos relacionados con el agua, los hábitos de los habitantes submarinos. Pero para la mayoría de las personas, las asociaciones más entendibles fueron ejemplos de su día a día relacionados con la vida comunitaria, las relaciones humanas al poseer los conceptos básicos del conocimiento primordial. Todos estos paralelos son fáciles de rastrear explorando las culturas de diferentes pueblos. Hoy en día, en la misma física cuántica, se utiliza con éxito una analogía gracias a la cual se construyen teorías abstractas y diferentes modelos diseñados para explicar mediante comparaciones asociativas, de manera comprensible para el público, los procesos del mundo invisible que son inaccesibles para la percepción visual humana. Además, cuanto más amplio, conjunto de asociaciones que disponen los científicos, más comprensibles son las teorías que presentan para las personas de la civilización moderna. Hoy, gracias a los científicos modernos que estudian imparcialmente este tema, se ha recopilado un rico material cultural en todo el mundo. Muestra que el mismo conocimiento sagrado era inherentemente conocido por los pueblos de diferentes continentes en diferentes tiempos. Por lo tanto, hoy, teniendo en cuenta la rica gerencia cultural y espiritual de la civilización humana y conociendo sus claves, los cimientos de la física primordial Alatra, la humanidad tiene la oportunidad no solo de comprender su pasado original, sino también de cambiar su futuro. Como se dice, todo lo nuevo es lo viejo bien olvidado. Primordial Alatra Physics Y de nuevo, si miramos desde la posición de la física cuántica a la interacción de las partículas, podemos decir que es también un hecho innegable que todo tiene un orden especial, que hay ciertas regularidades. Y como a mí me parece, es, esto es un hecho también que hay alguien que está controlando todo esto. Y si además miramos este famoso experimento, de doble rendija, cuando los científicos querían observar uh, un electrón ¿sí? al movimiento de electrones en general, ellos han notado que el comportamiento del electrón se cambia en el momento cuando aparece un observador y sin presencia del observador, los electrones estaban comportando de la manera totalmente diferente. Esto significa que la influencia del observador ocupa un punto clave en la formación de nuestra realidad. Y como estaba mostrando a nosotros científicamente, sí, es que el observador influye en el microcosmos. Entonces, esto significa que el observador está influyendo a nuestra vida y a nuestra realidad en general y en el movimiento de nuestro universo en general. Y aquí surge una pregunta. ¿Quién es este observador? ¿Quién está observando todo nuestro universo? ¿Y cuál es el papel de ti como una persona en esta diversidad de la vida invisible para el ojo ordinario? ¿Y cómo puedes aprender y ver lo que está oculto para los ojos, pero siempre está abierto para aprender dentro de ti mismo? es que lo percibimos el mundo tal como es y el punto de vista lo que percibimos y lo que en lo que confiamos es que no es es lo que nuestra conciencia muestra a nosotros pero si por ejemplo hablamos de tal cosa del sueño por ejemplo es que cuando dormimos el sueño nosotros Vemos con la misma conciencia, y cuando vemos el sueño, nosotros podemos sentir olor, dolor, las sensaciones táctiles, algunas sensaciones, y en el momento del sueño, para nosotros parece que es una realidad adecuada. Pero solamente después de despertar, nosotros entendemos que estábamos durmiendo. Tal vez ahora es exactamente el momento cuando hay que despertarse de la ilusión de esta realidad. Porque recuerden como Alicia en el País de las Maravillas, ella despertó cuando entendí que baraja es simplemente baraja y no hay nada que temer, porque es simplemente baraja de cartas. Es decir, ella ha entendido que es simplemente una ilusión y no lleva ningún peligro y no puede hacer ningún daño para ella. Es decir, cuando entiendes que estás dentro de un juego, sales de él. Se puede hablar muchísimo sobre el tema que el mundo no es tal como lo percibimos, que lo que percibimos como nuestra realidad es un espectro muy limitado de lo que vemos y lo que oímos. Ahora, en esta ocasión hay muchas discusiones, hay muchas fantasías, a la gente le gusta hablar muchísimo sobre esto, lo que nuestra realidad es un juego del ordenador o es una simulación, todo es muy interesante, pero aún más interesante es desarrollar completamente diferente percepción. Percepción a través de los sentimientos interiores profundos. Y es tu propia oportunidad a, en su propia práctica y experiencia, aprender que inexistente existe. Y que dentro de ti hay un mundo maravilloso y puedes aprenderlo. Del libro a Oatra. Después de todo, el mundo real y no aquel espectro estrecho que podemos ver con la vista. Es tan polifacético y diverso que es irracional estudiarlo solo desde la posición del espacio tridimensional. La estructura multidimensional de una persona da la posibilidad al observador de parte del principio espiritual a trabajar en diferentes estados alterados de la conciencia, permanecer a la vez en diferentes lugares. Esto a su vez le permite estar en distintos alternativos estados, las dimensiones, es decir, ver o tener una gran variedad de oportunidades en diferentes realidades. Para una persona, esta diversidad de irrealidades potenciales se manifiesta hasta que tome una decisión concreta. Este último revela una de las muchas realidades interrelacionadas con la que persona que medita entra en resonancia. En otras palabras, estando en la meditación, una persona con su elección ya está haciendo cambios en esta realidad. La meditación es como la vida misma en la que la elección personal está formando uno o otro futuro. Y para un mayor conocimiento hay que empezar desde el principio. Y los primeros pasos es observar a sí mismo. Es observar y entender su construcción energética. Y como conclusión, Podemos decir que el primer paso es entender cómo funciona tu conciencia, porque exactamente a través de la conciencia percibes la realidad tridimensional en la que vivimos y exactamente la conciencia a veces cambia la realidad a tu percepción. Por eso es muy importante ver cómo vienen a ti los pensamientos cómo percibes todo, cómo sientes y lo más importante es desarrollar estos sentimientos profundos con ayuda de las prácticas espirituales que con la, su propia experiencia y práctica puedes ver y entender que dentro de ti hay un mundo maravilloso que está siempre abierto para ti y esto es verdad y es un hecho